0: В эфире радио Арфей Орфей» «Балет-ФМ».
1: Хотите узнать, как звучит танец?
0: «Балет-ФМ». Авторская программа «Илзы Лиепа». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша программа переносит нас в Италию, в солнечную, прекрасную, изумительную Италию, в которой родилась балерина, которая сейчас по праву может называться символом страны, одним из символов этой удивительной страны. Ее имя Карла Фрачи, итальянская прима-балерина, актриса, изумительная женщина. Неподражаемая Жизель Сильфида 60-70-х годов и до сих пор она живая легенда и олицетворение итальянской балетной школы. С этой удивительной женщиной связано много воспоминаний в нашей семье. Когда я была маленькой девочкой и видела на стене в коллекции отца фотографию очаровательной молодой женщины в ярком платье, где по белому полю разбросаны черные горохи, обнимающую маленького очаровательного сына, и рядом с ней галантный, приятный мужчина, ее муж. Я смотрела на эту фотографию с дарственной подписью моему отцу и даже не подразумевала, что это знаменитая итальянская балерина Карла Фрачи, с которой действительно и не только у моего отца сложились дружеские отношения, но творчество будет связывать ее и с моим братом Андресом, и со мной. Но говоря о ней, я не могу не сделать маленький экскурс в историю. Может быть потому, что сам талант Фрачи настолько огромен, что напомнить о том, что Италия ⁇ родина балета, вполне уместно. Да-да, именно Италия. Потому что иногда нам кажется, что все-таки балет ассоциируется с Францией, с Францией Людовика XIV. Но нет, балет родился именно в Италии. Сначала он был прикладным дивертисментом к оперным спектаклям, которые и тогда, и до сих пор занимают одно из главных мест в культуре этой страны, а потом как-то, естественно, отделился в самостоятельное искусство. И вот пересадила балет на европейскую, вернее, на французскую почву Екатерина Медичи, супруга короля Генриха II в XVI веке. А потом, конечно, была... Престательная эпоха короля солнца Людовика XIV, короля, который был влюблен в искусство балета и сам исполнял главные партии в придворных спектаклях, и его царственные ножки не гнушались сделать сложнейший антроша. Обращаясь к истории, нельзя не вспомнить про удивительную итальянку Фанни Чирита. В 18 веке она стала законодательницей романтического стиля в балете, когда героини балетных спектаклей становились ускользающими дриадами, феями, сильфидами, за ними гнались влюбленные юноши. И никогда история, рассказываемая в балете, не заканчивала счастливо. Это было время грустных романтических историй. И, конечно, нельзя не вспомнить первую итальянскую Жизель Карлотто Гризи. Вернее, первой Жизелью была итальянка. Но золотой век итальянских балерин пришелся на XIX век. Тогда знаменитая Миланская школа регулярно выпускала необыкновенных, сверх балерин. Одна другой лучше, одна другой техничнее и виртуознее. Лучших из них русская дирекция императорских театров приглашала в Санкт-Петербург. Нас были передачи, посвященные итальянкам в России, но тем не менее я напомню, что что в знаковых классических балетах, которые сейчас, безусловно, связаны с русским балетным театром, первыми исполнительницами были итальянки. Так, первой принцессой Авророй в «Спящей красавице» была итальянка Карлота Брианца, а Пьерина Линьяни стала первой адетой Адилии и Раймондой. Как удивительно! Сейчас даже трудно себе представить, что эти абсолютно русские спектакли, поставленные, правда, французским бортмейстером Мариусом Петипа, растворившимся в русской культуре и в русском балете, были исполнены итальянками. вернемся к нашей героине сегодняшней программы. Итак, Карла Фраччи. Она родилась в 1936 году в Милане. Милан, конечно, город наполненный искусством. Этот город связан и с именем Вегена который прославлял и воспевал его в своих фильмах. Конечно, это город главного оперного театра мира Ласкала. Это город удивительной архитектуры, город знаменитого замка или костелла Сфарцеско, построенный Аристотелем Фьерванти, архитектором Кремля. И, конечно, это город великой живописи, чего стоит одна тайная вечеря, написанная Леонардо да Винчи в трапезной Санта-Марии де Грация. И вместе с тем это город высокой моды, город новых технологий и самой современной итальянской промышленности – Таков Милан сейчас, и таким он был до войны, но с началом войны семья, в которой родилась девочка, которая станет потом символом итальянского балета, уехала в маленькую деревушку недалеко от Швейцарии, и вот там стала проявляться ее безудержная тяга к танцу, часто в рассказах о балеринах можно встретить воспоминания, что в детстве они бесконечно танцевали. Вот так было и с Карлой Фрачи. Даже в маленькой швейцарской деревушке она танцевала. Танцевала, не видя в своей жизни ни одного балетного спектакля. Просто душа ее рвалась выразить себя в движениях, в гармонии. И все, кто видели это, говорили родителям, что стоит отдать девочку в школу ласкала. Так и поступили родители. Когда закончилась война, девятилетнюю Карлу отвели в знаменитую итальянскую школу. Ее сразу взяли. Девочка была хорошо сложена и явно обладала способностями к танцу. В то время, когда Карла Фрачи стала обучаться балету. Старую итальянскую школу, ту самую школу, которая в буквальном смысле штамповала выдающийся танцовщик 19 века, заменила другая система Перетти. Эта система стала главной не только в Италии, но и во Франции. До сих пор французская школа балета ведет свое начало от этой итальянской ветви, если так можно сказать. Особое внимание обращается на мелкую технику и выразительность стоп. Когда наш соотечественный Крэдольф Нуриев, влюбленный в эту мелкую технику, ставил свои классические балеты на сцене пера», он как раз сделал акцент на этой мелкой технике. Поэтому французы с блеском справляются с сложнейшими па, который придумал Рудольф Нури в своих классических постановках Лебдином озере, спящей красавице, а другим трупам справляться с этим совсем непросто. что и говорить, юная Карла Фрачи, попав в балетную школу, открыла для себя совершенно новый мир. Это было особенно заметно после призебания в деревушке во время войны. Вот она снова в Милане. Она не просто в Милане, она в каком-то необыкновенном, чудесном мире. И среди своих сверстниц она стала не просто самой способной, самой талантливой. Она стала самой прилежной и самой трудолюбивой. И это, конечно, оценили учителя. Она с первых уроков полюбила балетный экзарсис. Нужно сказать, что это случается нечасто. часто, ведь работа у балетного станка – это ежедневное повторение одних и тех же для маленького человечка скучных упражнений комбинаций. Это своеобразные гаммы для ног. Полюбить эти гаммы, наверное, значит, что у тебя в сердце или в твоей душе есть предназначение и тяга, которая родилась еще до того, как ты осознал это. И вот Карлу не могли выгнать из балетного зала. Она постоянно что-то пробовала, она смотрела на себя в зеркало, она экспериментировала. Ей повезло с педагогами. Одной из самых любимых и самых важных для нее стала русская иммигрантка Вера Волкова. Она в бытной своей в России училась еще у Агриппины Вагановой в Петербурге. Вот опять... Русская балетная школа протягивает нить в совершенно другую культуру – в Италию, в Англию. Везде эти ростки русского балета дают прекрасные всходы, которые сейчас становятся очевидны. Ведь, смотрите, балет Италии, балет Англии – везде русские педагоги. А Вера Волкова в эмиграции открыла свою школу в Лондоне еще в 30-х годах. Именно у нее тогда училась знаменитая прима английского балета Марго Фонтейн и всегда этим гордилась. Волкова устали приглашать и в Милан, где она вела класс, и вот так в ее класс попадает маленькая Карла Фраче. Сама Фрачи всегда будет очень трепето относиться к тому, что у нее был один и тот же педагог Смарго Фонтейн, леди английского балета, потому что она для Карлы стала кумиром. А Вера Волкова преподавала еще, например, таким известным танцовщикам, как Эриком Бруном, она же занималась Нуриевым, и из-под ее крыла вышли два выдающихся немецких хореографа, Джон Кранка и Джон Наймайер. А будучи первой ученицей в классе, еще в десятилетнем возрасте Карло Фрачи вышла на сцену Ласкала в итальянском балете Эксельсиор. Это был такой классический, густонаселенный, с очень сумбурным, смутным сюжетом балет. Можно даже сказать, что он был предшественником ревью и мюзик-холлов. Настолько много нагромождений и эффектов было в этом, пусть даже немножко старомодном спектакле. Маленькие дети выходили в этом спектакле даже не один раз, а несколько, исполняя подряд разные роли. Думала ли тогда десятилетняя Карла Фрачи, что спустя несколько лет станцует в этом балете главную партию? Наверное, мечтала. А как же иначе? Конечно, по жизни ведут мечты и большие цели, которые она ставила себе. После окончания школы ее сразу приняли на положение солистки в трупу Ласкала. Это случается нечасто, мало кто может миновать кардебалет, но не заметить ее или не отметить, и не признать ее абсолютный дар было невозможно. 17-летняя юная Фрачи выглядела, как будто она только что сошла со старинных гравюр. Необыкновенно женственная, хрупкая, с удлиненными руками и ногами, с дивным, продолговатым лицом, с огромными черными глазами, с шелковыми черными, как смоль волосами, зачестными на уши, как делали балерины в XIX веке. Не отметить ее было невозможно. И вот такую обворожительную 17-летнюю артистку увидел театральный продюсер Беппа Минигати. И скоро они поженились. Эти два незаурядных человека до сих пор идут вместе по жизни, рука об руку, более полувека. И надо сказать, что заслуга Беппа Минигати в том, что он как будто... Это бы огранял удивительный бриллиант, который попал ему в руки. Безусловно, на сцену выходила Карла, но сколько за долгую жизнь он придумал для нее проектов интереснейших, разнообразных, и сколько интересных встреч принес он в их общую жизнь. В их доме за всегда был Франко Зефирелли. Там обсуждали идеи спектаклей. Туда приходили известные художники, артисты, политики. И это, безусловно, развивало и артистку. Первыми сольными партиями для юной Карлы Фрачи на сцене Ласкала стали партии романтического репертуара «Сильфида» и «Жизель». Верность этим спектаклям она пронесла через всю свою карьеру до тех пор, пока силы позволяли ей выходить в этих спектаклях, а Карла Фрачи принадлежит к разряду долгожителей на сцене, и до сих пор она появляется на сцене в разных ролях, и появление ее на сцене, поверьте, всегда очень интересно, а тогда, когда она впервые станцевала свою Жизель, стало очевидно, что то она словно рождена для романтических балетов. Уже первый спектакль она танцевала с такой технической свободой, с таким артистизмом, что, ну, во-первых, мгновенно приобрела огромное количество поклонников со всей Италии. Но и среди профессионалов она сразу поставила такую высокую планку, что дотянуться до нее было очень непросто. Должна сказать, что я увидела ее исполнение Жизели на пленке. есть фильм-балет, снятый с Карлой Фрачи и Эриком Бруном. Несмотря на то, что я видела так много разных балерин в партии Жизели, замечательных балерин, но не сравнивая Карлу Фрачи ни с кем, надо сказать, что она потрясающая. Балет «Жизель» с такой незамысловатой историей, где крестьянская девушка влюбляется в графа, который переодевается крестьянином. Он клянется и вечной любви, и ее чувства обмануты, потому что оказывается, что граф обручен с красавицей графиней Батильдой. «Жизель» не выдерживает, сходит с ума и умирает. Второе действие – «Жизель» превращается в Велису, и это гимн вечной любви». Вот такой балет, казалось бы, старинный-престаринный, такая вечная классика. Но удивительно, что балерине Карли Фрачи удалось этот старинный балет танцевать как старинный, но своей энергетикой переносить публику туда. Ощущение, что не она пришла к тебе из прошлого, а ты, зритель – Силу ее магнетизма отброшен в прошлые века и воспринимаешь эту сценическую балетную историю так, как будто бы она имеет к себе непосредственное отношение. Фраччи заставляет переживать тебя, переживать за эту необыкновенную девушку. Игра ее в фильме Балете грандиозна. Это игра большой драматической актрисы, как она чувствует камеру как тончайшими нюансами она передает состояние своей героини. Вот ее жизель стало нехорошо. Да, в балете есть такой момент, когда Жизель и граф Альберт, переодетый в крестьянина, с подругами Жизели, танцуют в залихватском танце. И вдруг Жизель, у нее ведь больное сердце, вдруг ей нехорошо. Как потрясающе играет эта Фрачи, как тонко. Честно говоря, всем современным балеринам я бы советовала пересмотреть Карлу Фрачи в Жизели, ну просто для того, чтобы понимать, какие вершины в этой роли были до них. И так Карлов Рачи стала своеобразным мостиком от тех выдающихся балерин итальянок 19 века, которые демонстрировали в России по всему миру технику стального носка, как это тогда называлось, то есть безупречное владение движениями на пуантах. И Карло Фрачи осовременила итальянскую школу. Она бесконечно усложняла технику, причем все это делала с такой невероятной легкостью, с совершенно милым, легким, спокойным выражением лица, как будто бы это ничего ей не стоит. Она в буквальном смысле летала по сцене. Это было такое звездное, блестящее начало юной итальянской балерины. Но сразу стало понятно, что талант врача превосходит репертуарные возможности «Трупы Ласкала» потому что всегда и до сих пор она все-таки в первую очередь оперная трупа. И тогда ее муж и продюсер Бэппи Менегати решает, что пора ехать покорять другие страны Европы и Англию. Он очень хотел, чтобы у его жены был международный успех. Но об этом я расскажу в нашей следующей программе. Я прощаюсь с вами. Ваша Илза Лиепа.
0: Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио «Арфель». «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.